0: Merhaba Akçım.
1: Bu hafta e, ekonomimizin önemli aktörlerinden, COBİ'lerden bahsedeceğiz. Öncelikle istersen COBİ'lerin e, bir tanımını yapalım. Hangi şirketler, ne büyüklükte şirketler kobi e, şemsiyesi altına giriyor. Ondan sonra da COBİ'lerin e, ekonomimizdeki profiline, üretim ve dış ticaretle ilgili verilerine bakalım.
0: Evet, e, şimdi COBİ'lerin tanımı genel olarak iki tane nitel şeyden çıkıyor. Bir tanesi çalıştırdıkları personel sayısı, bir tanesi de toplam yaptıkları senelik net satış veya işte mali bilanço. Kobi tanımı personel sayısı 250'den az olan işletmelere Kobi deniyor. Bunlar da kendi içinde aslında üçe ayrılıyor. Mikro, mikroda 10 kişiye kadar personel çalıştıranlar ve işte cüzi bir net satış yapan. Küçük dediğimiz boyda 10 ila 50 personel çalıştırıyor. Bir de orta boy var. O da işte 50 ile 250 personel çalıştıran ve senelik cirosu 500 milyon liraya kadar olan veya mali bilançosu 500 milyon liraya kadar olan işletmeler ee, bunlar. Tanım olarak böyle. Dediğim gibi COBİ'ler Türkiye'nin aslında ekonomik olarak e, ana omurgalarından birini oluşturmakta. Yani gerçekten bel kemiği denebilir bazı alanlarda. Burada e, bazı rakamlar verebiliriz. Direkt başlayalım. bir nolu grafiğimizi de örneğin. Burada Türkiye'deki girişimlerin büyüklük gruplarına göre bazı temel göstergeler var. Direkt TÜİK verisi bu. Şimdi Türkiye'de toplam olarak 3.578.000 işletme var. Bunların sadece %0.3'ü büyük işletme yani 250 personel ve belli bir cironun üstüne oluşmuş erişmiş işletmeler %99.7'si Türkiye'deki işletmelerin KOBİ kategorisine girmekte. Bunların en büyük kısmı da mikro ölçek dediğimiz çok ufak böyle şahıs şirketleri ondan az personel çalıştıran, işte senelik cirosu böyle 10 milyon lirayı fazla geçmeyen. E, bunlar da toplam girişimlerin Türkiye'deki %91'i. Küçük boy işletmeler toplam işletmelerin %7,5 civarı ortada %1,3. Yani bizim burada bugünkü aslında biz COVID dediğimizde dediğim gibi Türkiye'deki işletmelerin yani 99.7'si kobiye giriyor. Şimdi kobiye giriyor ama en büyük katkıları ne dersek Türkiye ekonomisine başta istihdam. Türkiye'deki çalışanların yüzde 71'i kobilerde istihdam ediliyor. Şimdi burada tabi dikkat bir Yani misal toplam büyük iş, toplam iş, işletmelerde büyük işletme kategorisine giren sayı yüzde 0.3ken büyük işletmeler Türkiye istihdamının yüzde 29'unu sağlıyor. Yani aslında gerçek istihdam Büyük işletmelerde gibi görünüyor ama yani %71'lik toplam istihdam KOBİ'lerde. Burada şu önemli ama toplam istihdamın %71'ini KOBİ'ler sağlıyor ama toplam Ciro'nun %44'ünü sadece KOBİ'ler sağlamakta. Toplam Türkiye'deki Ciro'nun %56'sı bu %0,3'lük büyük işletmelerden gelmekte. Yani gerçekten dev işletmeler var. Bir de tabii şeye bakmak lazım üretim değerine geçtiğimizde KOBİ'lere düşen pay daha da düşüyor. Toplam üretim değeri dediğimiz. Yani %99,7'lik işletme Türkiye'deki toplam üretim değeriniz %37,3'ünü sağlamakta. Tabi burada özetle ne demek gerekir? Evet çok fazla işletme var kobi dediğimiz. Ciddi bir istihdam da sağlıyorlar. Ama bunların yarattığı istihdam nitelikli bir istihdam değil genelde. Ve de üretimleri de katma değeri çok düşük bir üretim. Yani burada ikin nolu grafiğimize geçelim hemen. İkin nolu grafikte şunu görüyoruz. İmalat sanayinde kobi ve büyük ölçekli girişimlerin teknoloji düzeyine göre oranları. Şimdi bu grafiğin sol tarafında kobilerin ne tür bir üretim yaptığını görüyoruz. Yani yüksek teknoloji üretimi yapan kobi sayısı toplamın yüzde 0.7'si, yani yüzde biri bile değil. Yani bu 3.5 milyon kadar kobi'nin sadece yüzde birinden az bir kısmı yüksek teknoloji üretimi yapıyor. Orta yüksek dediğimiz kısım yüzde 12, gerisi düşük ve orta düşük dediğimiz kaldı ki bunları da topladığımızda %86 yani Türkiye'deki COBİ'lerin teknoloji kullanımına baktığımızda imalat sanayindeki %86'sı ya çok düşük veya orta düşük teknoloji kullanmakta bu oran büyük firmalarda teknolojiye daha yüksek olarak gitmekte gerçi büyük firmaların da teknoloji kullanımı Türkiye'de çok düşüktür aslında dünyaya baktığımızda yüksek teknoloji ürünler sadece %3 orta yüksek dediğimizde %22,7 yani büyük firmalar da aslında yine düşük teknolojiyle imalat yapmakta ama COBİ'lerde durum gerçekten teknoloji konusunda yani çok çok yani bir felaket diyebiliriz gerçekten. Çok gerçekten düşük. Çünkü bu da tabii böyle yaptığımız zaman hemen grafik 3'e bakalım. Neye yansıyor? Yani yapılan ihracatta örneğin sizin yüksek teknolojiyi yurt dışına açılacak, satabileceğiniz, yurt dışında ihtiyaç duyulacak bir mal olduğunda evet kobiler. İhracattaki dinamizmi sağlayan önemli bir grup bu küçük ve orta boy işletmeler ama toplam ihracatın %30'unu sadece sağlamakta. %70'i büyük firmalardan gelmekte. Yani ülkemizdeki işletmelerin %99,7'sinin ihracattaki toplam payı %30. Ama şöyle bir şey var tabii ithalattaki payları daha düşük. Bu neyi gösteriyor aslında? Demek ki KOBİ'ler büyük firmalara göre aslında daha düşük ithal girdi kullanıyor. Yani aslında yerel emek ve yerel Malzemeyi kullanarak ihracata bir destek sağlıyor. Zaten son dönemde de yaklaşık toplam yaptıkları ihracatla ithalat arasındaki fark 30 milyar dolar kadar Türkiye lehine denebilecek bir şekilde. Ee, şimdi kobiler bazı yerlerde tabii birazdan daha değiniriz sorunlarına ama şöyle bir şey var. Toplam kobi borçlarının yıllık büyümesi. Şimdi kobiler gerçekten her zaman finansman sorunlarıyla boğuşan firmalar. Yeni kurulmuştur bunlar. Çok ciddi sermaye sorunları yaşarlar. Kalk, ki bütün dünyada da böyledir bu. Ama bizde tabii yani finanse eriştiği zaman büyüyor. Erişemediği zaman gerçekten küçülüyor. Şimdi 4 nolu grafikte görüyoruz. Bu OECD rakamları bunlar. Yani böyle bir 2016'ya kadar ciddi bir net kredi ivmelenmesi yaşanıyor. Bunlar 2007 sabit fiyatlarıyla. Ya öyle ki yani 2010'da örneğin %40'lık bir toplam borç büyümesi. Yani bir anda piyasaya para basılmış. Bu Kredi COBİ'lere ve bununla bir ivme yakalanmışlar. Ama tabii öbür tarafta, örneğin 2019'a geldiğimizde ya kredi daralması olunca COBİ'ler küçülüyor. 2020'de pandemi zamanında tekrardan dev bir kredi büyümesi, %20 net bir kredi büyümesi. Sonra 2021'e geldiğimizde tekrar bir küçülme. Yani finansman sorunları yaşayan COBİ'lere can damarı olsun diye finansman sağlanıyor da tabii bu böyle sonsuza kadar sürdürülebilecek bir şey değil. Böyle olunca da Türkiye'deki kredi muslukları açılıp kapandıkça böyle yoyo gibi yaşanan imalat büyümesi, imalat küçülmesi veya ihracat büyümesi, ihracat küçülmesine yaklaşıyoruz. Bu da tabii gerçek anlamda zorluklar yaşıyoruz. Neden? Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin aslında en büyük sorunlarından bir tanesi her zaman cari açık olmuştur. Şimdi COBİ'lerimiz üretim yapıp satmaya çalışıyorlar ama hep düşük teknolojili ihracat yaptıkları için katma değer çok düşük oluyor. Şimdi onun için hep maliyetten dünyayla rekabet etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de ucuz içgici kullanalım, ucuz teknoloji kullanalım, işte ARGE fazla yapmayalım, maliyetlerimizi böyle en dibe kadar düşürelim. Yani mal kalitesinden ziyade fiyatla rekabet etmeye çalışıyorlar. Ama düşük teknolojide de bu sefer Afrika gibi ülkelerle rekabet etmeye çalışıyorsunuz. Orada işçilik bizden de düşük. Yani artık Asya'yla zaten rekabet etmiyoruz. Yani Asya, Çin falan işçilik ücretlerinde Türkiye'nin daha üstüne geçmiş durumda. Çin falan bizi geçti artık yani inanılacak gibi değil ama geçtiler yani maliyetlerde. Çünkü çalışanlarına daha yüksek ücretler ödüyor artık. için Biz Afrika ile falan rekabet ediyoruz artık. Şimdi böyle olunca da fiyat düşürsün, maliyetler düşsün diye COBİ'ler her zaman devlet nezdinde gidip bir devalüasyona karşı lobi faaliyeti yapıyorlar. Ya devalüasyon olsun, Türk lirası değer kaybetsin, bizim malımızı yurt dışına daha ucuz sat satabilelim diye. Şimdi siz buna boyun eğdiğinizde birazcık COBİ'lere Can suyu veriyorsunuz ama ya bir süre sonra bu direkt Türkiye'ye enflasyon olarak geri dönüyor. O cari kapa açığı kapatmak için yurt dışı borçlanma olarak geri dönüyor. Böyle bir sarmallar silsilesinde son 50-60 yıldır Türkiye devamlı böyle iniş çıkışlarla devam ediyor. Son bir şeyine de bakmak isterim burada COBİ'leri incelerken. Şimdi COBİ'ler bir de şöyle, tabii uzun vadeye baktığımızda bugünün COBİ'si yarının büyük holdingi olabilir diye düşünmek lazım ama bunların çoğu da maalesef hayatta kalamıyor. Yani şöyle bakalım, grafik 5'te şunu görüyoruz. Kobi'lerin hayatta kalma süre, süreleri. Biri, ilk senesindeki bir kobi'nin hayatta kalma ihtimali %81. Yani ilk sene %19'u bunlar silinerek gidiyor. İkinci 2 iki yıl hayatta kalma ihtimali %67. 5 yıl hayatta kalma ihtimali ise %41. Yani beş, bugün bir kobi kurulduğunda bunun 5 yıl sonra ayakta kalma ihtimali ne dersen %41. Bunların bugün kurulmuş bir kobi'nin 5 yıl sonra %60'ı yok. Yani devamlık Arz eden bir alan değil. Kobiler çok dinamiktir. Ama dediğim gibi o dinamizmi içinde çok fazla bir kısmı siliniyor. Şimdi grafik 6'ya geçelim. Grafik 6'da da zaten uzun vadede bu silinmenin nasıl yaşandığını görüyoruz. Şimdi kobiler tabii Türkiye'de çok büyük bir kısmı aile şirketidir. Yani neredeyse hepsi aslında... Aile işletmesidir COBİ'lerin. Bunların böyle profesyonel yönetimleri veya çok hisseder yapıları, anonim şirketi, borsa kotasyonu gibi durumu olmaz. Aile işletmeleri sahipliğinin nesilsel dağılımını görüyoruz grafik altıda. Bu da şu. Türkiye'deki işletmelerin, aile işletmelerinin %38'i birinci nesilde. Baba kurmuş. Bazen anne kuruyor ama genelde baba oluyor bu kuran. İkinci nesil. Oğla geçmiş veya kızına geçmiş. Bunlar da %47. ikinci nesili yaşayan aile işletmesi sayısı %47. Üçüncü nesile geçtiğimizde sadece %13. Yani bir kobi kurulduğu zaman aile işletmesi, üçüncü nesile bunların sadece %13'ü geçebilmiş. Dördüncü ise sadece %2. Yani bu aslında şuna biraz benziyor. İşte baba kurmuş, oğlu veya kızı geliştirmiş, torun da yemiş Dördüncü nesile de geçersek ama orada da aslında gerçekten artık profesyonelleşmiş, holdingleşmiş, büyümüş, büyük işletme gibi artık ihracatını da yapıyor, teknolojisini de sağlıyor, profesyonel yapıyor da geçiyor gibi bir durum var Türkiye'de.
1: Şimdi bu verilerde gördük ki kobilerin üretiminin çok küçük bir yüzdesi yüksek teknolojili ürünlerde ve ihracatının da çok düşük bir yüzdesi bu ürünlerde. KOBİ'lerin daha yüksek teknolojili, daha yüksek katma değerli alanlarda varlık gösterebilmesine karşı ne gibi engeller var ülkemizde sence?
0: Evet, şimdi bu çok önemli. Yani KOBİ'lerin gerçekten artık yüksek bir teknolojiye geçmesi lazım. Çünkü 21. yüzyıl tabii ki teknoloji çağı. Yani biz bu gemiyi kaçırırsak dünyadaki artık ekonomik varlığımız çok ciddi bir tehlikeye düşer. Bu çok kesin. Şimdi buradaki en başta şey COBİ'lerin aslında sorunları çoktu. 3 tane ana sorunu var bir yere erişebilmek için. Bir tanesi finansmana erişim. Yani çok kısıtlı kaynaklarla hareket ediyorlar. Öz sermayeleri yetersiz. işletme sermayeleri çok düşük oluyor. Kredi temin etmeleri çok zor oluyor bankalardan. Hep şahsikar faaliyetlerle yani işte malını mülkünü bir yere teminat göstererek bir kredi almaya çalışıyor. Bir de finansal bilgisi de az COBİ'lerin. Yani profesyonel çalıştırmıyorlar pek finans profesyonelleri. Danışmanlık da almıyorlar. Onun için mesela sermaye piyasalarına erişimleri çok kısıtlı kalıyor. Bununla beraber teknoloji kısmına geçerken yüksek vasıflı kalifiye eleman erişimi çok zor oluyor. Yani istihdam edemiyorlar. Bu konuda çok fazla bilgileri olmuyor. Ne tür uzmanlık gerektirdiğini, gerekebileceğini bilmiyorlar. Onun içinde çoğu çalıştırılan işçi hala yani sadece işte bir çıraklık eğitimi almış, bir kobide çalışıyor. Yani, onların, yani sadece bir çıraklık eğitimiyle bir yere gelmiş bir insanı zaten yüksek teknoloji bir ürün de verseniz üretim için yani onu kullanmasına pek imkan yok. Yani daha böyle uluslararası dünyayı görmüş, biraz vizyonu geniş, teknolojileri kullanmayı bilen yüksek kalifiye eleman ihtiyacı var. Ama bunlar da COBİ'lerde istihdam edilemiyor. Çünkü hep dediğim gibi bizim COBİ'lerimiz hep düşük maliyete odaklanmış durumdalar. Onun için... Bütün ücretleri de baskılamaya çalışıyorlar. İyi de yani siz yüksek kalifiye bir insana asgari ücret mi önereceksiniz? Yani yapmıyor. Ondan sonra da insanlar tabii bizim gençlerimiz, eğitimli insanımız neden yurt dışına gidiyor diyor. Yani çünkü ücrette bir rekabet sorunu var zaten. Burada tabii bir tanesi de bazen yatırımları da yapamıyorlar bazı teknolojik yatırımları. Çünkü adı üstünde bunlar küçük ve orta boy işletmeler. Ölçek ekonomisine dahil değiller. Onun için... Üretime geldiğinde böyle çok yüksek toplu alım yapamıyorlar. Onun için mal alırken ya yani ham madde olsun veya teknolojik bir şey olsun rekabet edemiyorlar ham madde fiyatları için. Yani burada biraz piyasa koşullarına boyun eğiyorlar. Ve de hep dediğim gibi yani buradaki vizyon ya ben dünyada az bulunan bir şey geliştireyim. Bu teknolojiyi bütün dünyaya satayım değil. Ya buradaki mesele hep ya düşük maliyetli ürün yapıp fiyattan Dünyada rekabet etmeye çalışayım, bunu da yaparken de devlet bir Türk Lirası'nı develue etsin diye bakış açısı olunca Devamlı böyle bir döngüler içine kıramadığımız bir döngü bu Şimdi bir sorun da Sırf teknoloji meselesi değil bu yani COBİ'lerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi de bir markalaşamama Ve pazarlamaya geçememe İhracat konusunda bu çok büyük bir sorun oluyor Gittiği pazarı da tanımıyor çoğu zaman yani bırakın zaten uluslararası piyasaları, pazarları tanımasını, yerel ölçekteki pazarları bile kobilerimiz maalesef yeri geldiğinde pek bilmiyorlar. Yani ben ürünü üreteyim, vereyim. Bakalım satacak mı, tutacak mı kafası? Uzun vadeli planlama, strateji geliştirme yok. Buralarda dışarıdan profesyonellerden destek almak yok. Bunlar çok zor. Ama benim gözümde tabii en büyük sorunlardan bir tanesi de şu. Ya bir hikaye yaratamıyor. Yani siz yeni bir ürün çıkartacaksanız, bir hikayenizin olması lazım. Ya bu hikaye de benim dedem kurdu bu şirketi gibi değil yani. Hani bizim işte babam şurada kurdu, biz böyle tanınmış bir aileyiz falan. Bunlar değerli şeyler ama buradaki hikayeden kasıt yani siz nasıl eşsiz bir ürün sunuyorsunuz dünyaya? Ve bunun değeri, katma değeri nasıl oluşuyor? Ya bu hikayenin de yaratılma sorunu var. Ya buralara fazla yapılmıyor. Tabii bunların çözümleri ne? Bir defa ya profesyonel destek alınması lazım. Yani özellikle finansman konusunda pazarlama ve hikaye yaratma konusunda buralara yatırım yapmalı şart kobilerimiz Ve bunlara karşı tabi belli finansman da sağlanmalı bu tür yatırımları yaparken. Yani insana ve teknolojiye yatırım yaparken kobiler mutlaka desteklenmeli. Yani önce vizyon olacak tabi COBİ'de, ondan sonra da maddi destek sağlanması lazım bu alanlara girmeleri için. Özellikle ARGE yatırımları, e, teknoloji geliştirme. Yani çok düşük sayıda patent geliştiriyor Türkiye'deki COBİ'ler. Çok düşük yani dünyaya baktığımızda hiçbir şey Yaptığı ihracat da zaten Türkiye'nin toplam ihracatındaki yüksek teknolojinin payı %3-4'tür. Yani bizim misal Asya ülkelerinde %30-40'lara varan rakamlar. var. Onun için bizim arge yapmamız lazım. Teknolojiyi geliştirmemiz lazım. Şimdi ama kobilerimiz diyor ki ben yani hani geliştirsem teknolojiyi birisi çalacak. Çünkü patent hakları falan fazla korunamıyor diyor. İyi de yani gidip toplanıp... Türk lirası devalüasyon olsun diye bu kadar lobi yapmayı bilirken niye gidip o zaman ARGE çalışmaların korunması için kobilerimiz esas bu alanda lobi yapmıyor? Ya bir araya gelin bunları çözün. Devlette de destek olsun size. Yani dediğim gibi ve toplu olarak bir hikaye yaratılması lazım. Şimdi burada belli destekler var. Örneğin Türk kualiti, özellikle uluslararası anlamda bir markalaşma sürecine girme, belli standartların yerleştirilmesi gibi. Ama gördüğümüz nokta yani gerçekten... Biraz yetersiz kalmakta yani hala çok düşük teknoloji ihracatımız
1: gelişmiş ülkelerde kobileri desteklemek için ne gibi yaklaşımlar beni seniyor
0: Evet ya yani gelişmiş ülkelerde aslında destek önemli ama şöyle bakmak lazım kobi sadece böyle rakamsal nitel bir, nitel bir şey değil işte yok 50 kişi çalıştırıyor 200 kişi çalıştırıyor şu kadar ciro yapıyor değil aslında kobi bir zihniyettir de yani bir zinsel dünyası vardır onun bir aile bir işe girer nesillerden nesile geçmesini isteyebilir. Adını, soy ismim yürüsün der, dünyaya bir şey katacağım der. Tabi bunu yaparken de bir zenginleşmek ister yani. Ama amaç burada bir ürünüle beraber var olmasıdır. Şimdi dünyada baktığımızda, batı dünyasında iki tane model var aslında. COBI zihniyeti diyebileceğimiz. Bir tanesi Anglo-Sakson modeli, bir tanesi de Almanların çok başarılı olduğu Mittelstand. Orta, COBI. Orta sınıf demek miktar açıdan ama o aslında kobiye denk gelen bir kelime. Anglo-Saxon modeli şöyledir. Çok daha dinamiktir. Aslında bizim Türkiye'deki modele birazcık benzer. Böyle hızlı büyüme, efendim esnek iş gücü, işte maliyetleri düşürme, çok hızlı bir platform ekonomisiyle büyüyüp bir şekilde ilerletmek. Ama Anglo-Saxon modelinde şu vardır. Sermaye erişimi çok daha iyidir genelde. Çünkü sadece banka kredisi kullanmaz. Venture Capital dediğimiz yeni işte girişim sermayelerine ulaşımı vardır. Veya birazcık daha büyüdüyse private equity denen özel sermaye girişimleri vardır. Ama anglo sakson modelinde birazcık köşeyi hızla dönme zihniyeti de vardır. Ya yani hemen büyüteyim şirketi ve birine satayım çıkayım. Yani devamlılık arz etmesi düşüktür anglo sakson Bu da tabii ne demek anglo sakson İngiliz ve Amerikan modeli. Burada bahsettiğim şey. Hızlıca büyüteyim hemen satayım parayı alayım çıkayım. Ondan sonra artık yat mı alırım kat mı alırım dünyayı mı gezerim partiden partiye mi gezerim. Orasını başka der. Şimdi Alman Mittelstand modeli ise çok daha istikrarlıdır. Belki de aslında daha iyi incelememiz gereken bir model. Özellikle bizim Türkiye'deki kobiler için. Çünkü şöyle Mittelstand dediğimiz bu orta kobi zihniyeti uzun ömürlüdür. İstikrarlı aile şirketlerinden oluşur. Böyle 4 değil 10 nesil 15 nesil giden böyle belki de aile şirketleri bunlar. Çünkü şuna bakıyor. Bir ben bir işi yapacaksam diyor Mittelstand Alman kobisi o işin en iyisini yapmam lazım diyor. Uzmanlık gerektiren, en uzmanlık işini yapacağım. Bir otomotiv parçası olabilir bu, bir kimya sanayinin çok özel bir ürünü olabilir. Bir, birkaç tane ufak iş yapacağım, öyle her işe koşturmayacağım. Genel geçer iş yapmayacağım, uzmanlık gerektiren işi alacağım. Bunun içinde en iyisini yapacağım. Tabii çok uzmanlaşırsanız bir kobi olarak, yerel piyasadaki satışı yapmanız az. O kadar uzmanlık gerektiren bir şey değil. Alman mittelstand kobilerin ediyor ama ben iyi bir ürün yapıp bütün dünyayı ihraç edeceğim. Bu da tabii ülkeye de cari fazla olarak geliyor, refah ve zenginlik olarak çok büyük bir getirisi oluyor. Ve bu uzun vadeli bir vizyon ama. Ya anglo modelindeki gibi hemen köşeyi döneyim diye bir şey yoktur Alman mittelstand'da. Zaten firmalarını da satmaz bu aileler. Ailede yani ayıptır hatta. Ve devlet de sattırmaz. Yani satıp çıkmayın der mittelstand firmalarına. Aileden aile nesilden nesile devam etsin der. Şirketle duygusal bir bağ kurulur. İşçisi olsun, şirketin sahibi olsun. Dediğim gibi çok yüksek inovasyon. Çünkü o uzmanlaşmasıyla var olan COBİ'ler bunlar Almanya'daki. Ve de tabii böyle olunca da nesilden nesile bir bayrak devri oluyor. Bir de içinde bulunduğu bölgeye, şehre veya köye. Çünkü bu kobilerin bazıları köylerdedir. Çok dağılmıştır Almanya'da şirketler. Yani tek bir bölgede bulunmazlar. Bütün ülkeye yayılmışlardır. Oraya da bağlılığı vardır. Sosyal sorumluluğu da yüksektir bulunduğu bölgeyle var olur ve o kobi oraya o mit aşitant geriye bir şey vermek ister. Bunun artı değeri nedir dersek? Ya şimdi şöyle söyleyeyim tabii bu dinamizmi daha azdır Alman mitte aşitantların. Anglo-Sakson modeline göre ya yani İngiliz ve Amerikan modeline göre. Çünkü daha yavaş büyürler, kararları uzun vadeli vereceği için biraz daha zaman alabilir, inovasyon gerçekleştirmek zaman alan süreçlerdir, nesilden nesile bir bayrak yarışı, bir maraton diye görür. Bunu bir sprint değil de bir maraton olarak görür. Böyle olunca da birazcık yavaş büyür. Ama ekonomik kriz dönemlerinde de çok daha istikrarlıdır. İşçi çıkarmaz, satışlarına devam eder. Yani biraz önce dediğim gibi bizim ülkemizdeki gibi böyle yoyo gibi bir anda patlayıp büyüyen ondan sonra iki gün sonra çöken kobi modelinden ziyade yavaş ama istikrarlı büyüyen ve krizden fazla etkilenmeyen bir model bu. Yani bizim de bu ya bir model seçmemiz aslında gerek yok. Yani hani anglo sakson mu olsun, Alman miktar mı olsun değil, hepsi olsun ama iyi incelememiz lazım. Hı. Belki bir kısmı daha istikrarlı nesilden nesile giderken bir kısmı da çok daha hızlı büyüyüp, çok daha dinamizm modelle giden böyle bir karma model COBİ'ler için belki faydalı olabilir.
1: Bugün ekonominin ana aktörlerinden çok önemli bir grup şirketi Kobilerden bahsettik. Yine her zamanki gibi Kobilerde çalışan izleyicilerimizden yorumlarını bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.